0: Im zweiten Teil dieser Hörprobe werfen wir einmal mehr einen Blick, respektive ein Ohr, in den Weste, nämlich auf Biel. Dort wohnt Elias Raschle, besser noch bekannt als Augenwasser. Mitte Dezember ist bei Ledisk Bongo Joe sein neuestes Album «The Big Swim» rausgekommen und er spielt am Samstag hier bei uns im Gaswerk. Das habe ich als guten Grund genommen, um mit Elias ein Gespräch zu führen. Bevor man aber hören, was der Musiker so über sein neues Album und sein Schaffe generell erzählt, hören wir natürlich ein Stück ab: The Big Swim von Augenwasser. Und zwar Through a Coin. wasser Elias Raschle. Hallo. Hallo. Ähm, es gibt eigentlich gerade zwei Anlässe, also, dass wir miteinander reden. Respektive der eine Anlass hängt Hang, ab vom anderen Anlass. Aber auf jeden Fall ist am 16. Dezember dein neues Album rausgekommen und jetzt mhm. spielst du am Samstag, also am 28. Januar, bei uns im Gaswerk. Genau. Ähm, ja, genau. Also, Gaswerk ist vielleicht wirklich nur so ein bisschen am Rand, obwohl vielleicht können wir nachher noch kurz über das Gaswerk reden. Aber zuerst mal über die neue Platte, die heißt «The Big Swim». Mhm. Und ähm, ist im Dezember rausgekommen. Dezember ist so eigentlich so ein Unmonat für Releases, weil ja. dann schafft man es wahrscheinlich in kein Best-of und nichts. <lacht> <lacht> ja, wie, ja das ist, also, ist das... Äh,
1: das habe ich auch erst das Jahr mit Also, blöde. es ist wie, ähm, ich glaube, es ist jetzt, ist jetzt immer schon so gewesen. Also, die erste Platte ist 2015 so, im Dezember rausgekommen. Äh, danach ist Sleep Dancer» im Dezember. Also, auf jeden Fall, alle Releases auf äh, Bongo-Show sind immer im Dezember rausgekommen. Ja. Sleep Dancer scheint wenn Anfangs Dezember rausgekommen. Und das war wirklich Mitte Dezember. Gewesen. Also, ja.
0: ja. Also ist das ja. einfach so, weil das Label so plant und denkt, ah oh Mann, der Augenwasser, komm mit denen einfach nur das Hindernis <lacht> Wieso ist das so?
1: Nein, also ich glaube, das erste Mal es, haben sie das Präsentiert zum etwas ausgehen. Und unterdessen sind sie halt wahnsinnig gewachsen auch und haben auch viele neue Sachen und Sind eigentlich mega dran. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, also sie, sie haben auch schon gesagt, dass es irgendwie passt, dass meine Musik irgendwie im Winter passt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich voll einverstanden bin, aber...
0: <lacht> ich finde auch, ja. Dann... ja.
1: Könnte
0: <lacht> man mir das jetzt auch noch irgendwo so ein bisschen... Eigentlich viele Jahreszeiten vorstellen.
1: Mhm. Hm. Ja,
0: ja. ja, aber es ist gut, vielleicht können wir gerade über das Label-Jahr reden.
2: Mhm.
0: Ähm, eben, du bist schon als Willi dort. Und sie sind ja wirklich mhm. so in den letzten, sagen wir... Ja, vielleicht markant irgendwie vier Jahre oder so so, so größer wurde ja. ähm, ist das immer noch das gleiche trotzdem für dich oder ist es irgendwie hat sich verändert oder das label sich auch verändert hat und wie ähm, wie siehst du dich jetzt so in diesem label inne
1: ähm, also es ist es ist, am Anfang ist wirklich gerade aufgegangen dass Cyril Jeterian, der das macht oder angerissen hat ich ähm, hatte vorher schon ein Label gehabt, mit dem Robin Giraud zusammen, der jetzt äh, Cheptel macht, Cheptel Records. Und die haben zusammen schon ein Label gehabt und haben eigentlich viele äh, Reissues gemacht, was er, also der Cyril, nachher weitergeführt hat. Und ich glaube, er hatte eigentlich schon ein paar Sachen geplant gehabt, aber er hat ihn gefunden, er würde neu anfangen und ein neues Label vom Laden her machen, das er schon ein paar Jahre und ich habe eigentlich meine erste Demo gegeben für das alte Label, das Mouasche Gone Records, hat das geheissen. Mhm. Und, ähm, wow, ein guter Freund, jetzt auch immer noch Schlagzeuger in der Band, der Elias Gamma, äh, hat mit Shady and the Vamp, der können 10 inch rausgehen. Und das war so ein bisschen, ah, man kann auch in der Schweiz so ein wir haben halt gerade über die Röstung auch etwas rausgehen. Und das ist dann auch cool, weil es irgendwie neue, äh, Connections macht und so. Und ich habe kennengelernt, als ich bei Roy and the Devil's Motorcycle gespielt habe. Also Mama Rosin, beide eigentlich, wo, wo ich bei angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, wie der uns. Ich habe mit denen gespielt und ich habe dort dann, ich glaube schon bald, ja, nein, stimmt nicht. Ich bin mir später treffen, dass ich mal ein, Treffung, das ein <lacht> Tape, das ich 2014 rausgegeben habe, äh, am Cyril gegeben habe und das hat mir irgendwie sehr gefallen und dann haben ich darauf geantwortet, Demos, also Demo geht für das Album und dann hat er gefunden, ah, das passt, das kommt gut, das ist das fällt ein auf den Anfang von unserem neuen Label und, und er würde gerne etwas von meiner Schweizer Künstler rausgehen äh, als erstes Release, um machen symbolisch, symbolisch zeigen, es ist nicht nur ein label aber auch ähm, Musik von jetzt. Ja, ja, ja also, Musik ja, für jetzt. Ja. 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 Und, und es hat sich verändert in dem Sinne, dass es viel professioneller war, ist im Sinne von ähm, Promo und so machen es jetzt wirklich, ähm, also es sind zwei Leute angestellt, wo Promo machen, was irgendwie für mich auch recht neu ist und die kontaktieren mit denen oder schicken mal irgendwie Reviews und so Sachen. Ähm, vom selber her bin ich eigentlich sehr gut aufgehoben und sehr äh, glücklich mit der Zusammenarbeit, aber ich glaube für jetzt das nächste Release wird die ein bisschen umschauen und vielleicht auch sonst noch etwas rausgeben. Ähm, ja, aber das ist alles noch echt offen. Also, ja, plant ist sicher eine Platte bei La Suisse Primitive, wo ich auch schon meine erste Single habe rausgeben konnte. Und wir äh, haben jetzt schon viel, haben jetzt schon über Jahre eigentlich immer mit den gleichen zwei Labels gearbeitet oder selber Sachen rausgegeben von mir. Vom selben her wird die äh, dort vielleicht auch neue Verbindungen suchen. Jetzt hat
0: natürlich gerade <lacht> in den letzten paar Jahren noch etwas mehr gegeben, so kleine Labels und Sachen, die irgendwie solche Zeug mhm. mm, machen. Yeah. Aber äh, das klingt ja wirklich wie so, ein, also recht gute Sachen, die da zusammengekommen sind, also mit den Roy's und dann eben das, wo alles passiert ist. Aber okay. hast du dort schon in Biel gewohnt, oder?
1: Um, hast du dort noch hab... in der
0: Ostschweiz gewohnt, oder wo auch
1: immer? Nein also, nein, nein, also ich bin 2010 aus der Ostschweiz weggezogen. Mit 18 <lacht> Ähm, bin ich auf Biel gezogen, und drei Jahre habe hab ich da gewohnt. Dann 14, 15 Bern, bin ich in Bern und nachher noch ein Jahr in Zürich und dann bin ich wieder zurück auf Biel. Okay. Also ja, das ja. ist eben auch bald mit Bands und so Sachen zusammengegangen. Ja. Äh,
0: also der, der, der Biel-Ort oder der Umziehen, das Umziehen?
1: Ja, also Biel ist sowieso angeblich, weil es einfach recht ähm, gut angeschlossen ist. Rundum. Also ich meine, ich ja. bin eine Stunde bin in Zürich oder in Basel oder ähm, in Lausanne oder ja, vom CBH. Ja. ja.
0: Ähm. Pf, ja, ja Biel ist natürlich, äh, wir können immer über Biel reden, aber wir können jetzt nicht so viel über Biel reden, weil wir gar nicht ja. so, so viel Zeit haben. Außer du willst kurz also so ein Statement über Biel abgeben. Ähm. Ähm, ja, es, ist,
1: es, ist, ähm, es hat sehr viele Chancen, es hat sehr viel ähm, Lehrraum. Die Leute sind sehr offen und sind sehr, äh, sie unterstützen einander. Es gibt nicht. Es gibt. Gut, für mich ist es schwierig das zu sagen, weil ich wahrscheinlich auch unterdessen schon immer in, in einer gewissen Bubble oder in, einer, in einem gewissen Kreis vor äh, Musikerinnen, Musiker und, 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 und so Kunst und so Bi und das nicht so gesehen. Aber ich habe das Gefühl, es ist relativ offen für alle. Wenn man sich interessiert, kommt man schnell ins Gespräch oder findet Leute, die Lust haben, um Sachen zu machen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich bin do von St. Gallen weg, weil es wir nicht noch, noch keine Alternative gegeben hat, für wenn man etwas Künstlerisches oder Gestalterisches machen Also Es hat eigentlich nur eine Grafikfachklasse gegeben. Und vom Sebastian war klar, dass ich irgendwie weg wird. Zum mich weiterbilden in der eher bis Kreativen. Aber ähm, es ist irgendwie bielisch einfach anziehen weil ich da schon äh, auf Besuch gewesen bin bei einem guten Freund und einfach ein Konzert bin und so ein bisschen die ähm, Stimmung mitbekommen habe, die sehr inklusiv ist und, und das ist das, was ich sehr schätze an so dieser Stadt. Also auch wenn einmal aber zwei verschiedene Leute Konzerte organisieren, schauen, dass es irgendwie abstimmt und das halt jemand früher noch macht und jemand später und so. Also okay. es ist wie so, Konkurrenz ist nicht so, äh, gibt es nicht so in dem Sinn. Und ja.
0: Am liebsten hätte ich an dieser Stelle natürlich eingestimmt und ein Lobeshymne über die tolle Stadt Biel angestimmt. Wir hören Lieber aber noch ein anderes Stück Musik. Weniger hymnenhaft auf der ersten Loser, aber vielleicht eine geheimene Hymne für die Einfachheit und das Dafür zwischendurch Keep it together von Augenwasser. Nachher geht es weiter mit dem Interview.
2: Empty houses like shells by the sea Say what you will Looking for a pair of eyes so true, Looking for someone that's searching too. Open up the comfort zone, Running out of space to grow, Be all there is to be, Right your own for good song.
0: zum Album so der, äh, der eigentliche äh, Nagel wo das Ganze drauf hängt. Ich habe zwei ganz konkrete Fragen ja. wegen dem Cover.
2: Mhm.
0: Was also oder das du nicht, das Was das steht dort links. Ah, links und was ist das rechts?
2: <lacht> also,
1: ähm, links ist das Kizze von einem Erlebnis das mein Vater hatte in 1969. Er ist 1950 geboren, also 19 zu diesem Zeitpunkt, sprich jünger wie nie. Und hat halt seine Erfahrungen gemacht, wie man das so macht als Hippie von dieser Zeit. <lacht> Und ähm, hat wie so eine Erlebnis äh, schnell skizziert. Und hat mir das letzte wieder mal äh, einmal geschickt, so, weil er es gefunden hat. Und ich habe irgendwie gefunden, das passt recht gut oder finde ich sehr schön weil weil wirklich die ganze die ganze die drei Albumcovers wo auf Banga Chos usecho sind also Drones und Aufsangs ist äh, Zeichnung von meiner Schwester gsi wo man einmal 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 eine Arbeit irgendwie so nach ein Papier einfach noch ein bisschen zeichnet händzämme und kreidet ähm, also überhaupt nicht irgendwie so Sachen wo 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 denke ich sie sind das mal so eine es ein, es ein Kunstwerk sind oder so etwas wird oder so etwas wirklich verewigt wird und das finde ich noch schön, weil das ist meistens auch bei der Songsache so, dass ich im Moment, wo ich es spüre oder das Song schreibe, ist es meistens auch noch sehr abstrakt. Aber es ist gleich eine extreme Dringlichkeit, um es irgendwie nicht fertig zu machen, aber einfach mal so wie aufs Papier zu bringen oder aufzunehmen. Ähm, und, und das zweite Cover ist eine Zeichnung, die meine Mutter gemacht hat, in der Grafikfachklasse der 70er Jahr, wo äh, wo ich einfach gefunden habe, wo ich irgendwie das Auge und das mit den Tränen und so gefunden habe drin und so von der ja, ah, irgendwie gefällt es mir sehr grafisch so, aber sie hat so gefunden, ah, das ist so eine steife, komische Schwerpunktschule-Aufgabe <lacht> äh, mm. aus der Zeit und hat, ja, und hat irgendwie gefunden, ja, habe ich auch schon bessere Sachen gemacht und so und die gefunden nein, nein, das passt schon. Und jetzt bei meinem Vater war es auch so etwas, gewesen, wo, wo, wo ich einfach so drauf gestoßen bin, er wirklich... also ich habe ihn auch gefragt um so über eine Sache halt aus dieser Zeit weil es ist schon irgendwie sehr mysteriös gewesen so wenn er alles probiert hat in dieser Zeit und und, <lacht> und das ist einfach mal so so etwas gesehen wo man nachher recht genau nachher können nachschildern, weil dieren weil nachgefragt haben was was genau ist und eigentlich seine Erklärung dazu ist der ganze Text auf der rechten Seite also, kann ich eigentlich nicht viel mehr dazu sagen ja.
2: als das? Ja.
1: Also, es ist, es, das Links kritisiert eigentlich sein Erlebnis, das rechts beschrieben ist. Ja. Und die Beschreibung ist aus, aus dem 21 und das Bild ist aus dem, aus dem 69 Das finde ich auch noch
2: recht schön.
0: Also, ist es so ein grosses, wie einbunden oder du bindest auch. Leute, in dem Fall wie so deine Familie, ein in deine Kunst. Mhm. Und du bist auch wie so ein bisschen der Mensch, der weiterführt, was deine Eltern auch schon gemacht haben. Oder wie siehst du das Ganze? Ist es gar nicht so ja. spektakulär?
1: Um, ja, vielleicht. Also ich glaube, es, es hat recht intuitiv angefangen mit dem ersten Cover. Weil meine Schwester hat schon für das erste Tape wie ein Poster gemacht, und ich in den Innen habe. Ähm, und dort habe ich auch einfach, dort habe ich etwas ausgesucht, was sie gemacht hat. Also, sie hat mir einfach Sachen gegeben, die sie gemacht hat und ich habe sie gefragt und bla bla Und dann war es wirklich mehr, dass ich Sachen gefunden habe und wir gefunden ah, das korrespondiert irgendwie. Und ich kann nicht sagen, wieso das genau korrespondiert. Wahrscheinlich schon, wenn es eine Verbindung hat von einer Affinität zu, zu der Kunst. Aber f- f- rein beruflich, also meine Eltern und mein Vater waren Primarschullehrer und meine Mutter, äh, also sie haben sich beide kennengelernt im Puppentheater und sind in dem sind schon auch, auch ähm, äh, künstlerisch tätig sie, aber händ das, das wir, also nachher den Job gehabt. oder und ja. und, 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 und die, die sind immer noch interessiert an Sachen und ich fand das schon, ja, es ist nie, es ist, ich, ich habe nie von Anfang an gedacht, das ist jetzt das Konzept, das hat sich nachher einfach wie so ein bisschen geändert aber auf eine Art ist es schon sehr sinnvoll, also für, für, mich, dass es, dass es, ähm, etwas ist, wo mir irgendwie näher ist oder wo ich das Gefühl habe, ich verstehe es. Mhm. Und sonst wäre es wie schwieriger, wenn jetzt jemandem würde Auftrag gehe es, es, cover machen oder das selber machen. Ich glaube, wenn selber würd, dann, ähm, ich selber will machen, dann, das werde jetzt in Zukunft auch müssen machen, weil für mich jetzt, wie die Serie mal gut ist. So, äh, ja, aber für, für etwas für, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich glaub, was mich interessiert, ist allgemein, auch wenn man äh, Sachen findet. In meiner Zeit habe ich im, im Brock ja auch Postkarten gefunden, wo ich weg, Sachen weggeworfen war. Und dann ist eine Postkarte von jemandem aus den 90er wo in Amerika ist und irgendwie im Viscrea im Gogo gespielt hat und irgendjemand Eltern schreibt, dass sie, jetzt, dass sie dort gespielt haben. Ja. Das, das finde ich wahnsinnig schön, weil es echt ist und nicht nur mehr einfach eine Geschichte, die jemand erzählt, sondern. Ähm, ja, und halt so Sachen, wo man wie nie gedacht hat, das kommt irgendwie an die Öffentlichkeit an sich, nicht nur spektakuläre Sachen oder irgendwie, äh, genial denkte Ideen, sondern eben wirklich so Skizzen und kleine Sachen, wo ich finde, ist aber gleich irgendein Ausdruck drin. Also böse, es ist vielleicht wie ein Kuratieren von, von, von äh, Ausschuss. Ja. Was bei, bei mir beim Musikmachen auch, auch ein Teil des Prozesses ist.
2: Ja. Ja
0: genau, und also zum zum, Bogen, zum machen, ist jetzt da mhm. ähm, hast du auch so, oder wie siehst du das bei deiner Musik mit Skizzen und dann etwas ausschaffen, du, du hast vorher gesagt, im Moment ist es vielleicht noch etwas sehr abstraktes Idee, wo du ein Song daraus mhm. machen und dann musst du es aber irgendwie aufnehmen, es hat irgendeine Dringlichkeit, wie, wie mhm. ist das jetzt so, oder hast du dort auch Lust, um eigentlich Sachen so ein bisschen un- nicht komplett Hochglanz oder mega geschliffen Staatsla Oder sind deine Kompositionen so mega ausgeklügelt?
1: Nein, also ich glaube, ausgeklügelt tut sich wie, ist mehr so etwas, was ich gerne im Prozess hören und nicht in der Arbeit selber. Also nicht im Machen selber. Mhm. Also, ausgeklügelt ist das Machen selber und nicht mit Plan. Also, ich, bin ja, ich, ich, bin ja sehr, ähm, ich sabotiere mich selber immer wieder, wenn ich probiere Sachen äh, zu formulieren. Also, wenn ich eine Formel finde, um Sachen zu machen. Ja. Sobald ich eine Art habe, um etwas zu machen, ähm, wird es mal langweilig und dann wird es wieder ändern. Von habe ich immer, nur eine Methode, zum um, Spielen, irgendwie merken, ah, da da wäre etwas oder da könnte der Text passen und dann irgendwie ergibt sich dann mal ein Moment wo es irgendwie wirklich sehr präsent ist oder wo vielleicht der Text wirklich so einen Sinn bekommt Ähm, weil der Text auch mega viel aus aus so Skizzen oder kleinen Textpferzen zusammengesetzt ist und ich würde schon dass das irgendwie kohärent ist oder so aber rein musikalisch ich will nicht, dass es immer wie Low-Fi tönt. Und ich glaube, das merkt man auf dieser Platte. Mhm. Es ist schon selber produziert und es ist nicht alles unbedingt so, wie es sollte. Für irgendwie eine Tontechnik haben ähm, Aber es ist eigentlich nicht, es ist nicht das, die Sache an sich. Die Sache an sich ist wirklich das, was ich mit dem Song sagen würde. Und, und das ergibt sich meistens recht. Äh, spontan oder mit teils mit Fällen oder mit, mit ungleichen äh, Maßeinheiten von irgendwie oder so Sachen. Und, und wenn das interessant ist, also das ist meistens interessant, wenn es im Moment passiert. Und dann probiere ich eigentlich wie immer so ein bisschen äh, stetig aufzunehmen. Und wenn mal etwas gut ist, habe ich vielleicht einfach eine Basis, wo ich daran arbeite kann. Ja. Und ich glaube, jetzt bei dieser Platte habe ich am wirklich so gesagt, okay, jetzt mache ich mal nur eine Basis, jetzt mache ich mal nur eine Draw-Maschine, nur einen Synthi oder irgendwie nur eine Baseline. Und dann schaffe ich auf das drauf und, und schaue dann, was passt mit der Stimme. Und dann habe ich immer Songstrukturen, die wir eben, sprich drei Texte, also drei Texte von etwas auf, etwas auf einem Ton. Und nachher wechselt es aber wieder. Und dann ist es viermal so und dann wieder zweimal so und dann wieder dreimal. Und irgendwie muss ich es dann einfach ein paar Mal durchlassen und so lernen für mich. Und dann kann ich mir den Text anfangen, einfügen. Also, es ist sehr umständlich und sehr nicht äh, didaktisch, wie ich es Aber ich finde es. Ähm, wichtig, dass es aufregend bleibt für mich. Also mhm. jetzt auch am Camping Komp- Komp- produzieren finde ich recht mühsam meistens, wenn ich angefangen anfangen so schneiden und und einfügen oder Midi Spuren zu flicken oder so. Es ist nicht, äh, nicht so anmacherlich für mich, um so schaffen. Es ist meistens wirklich so ein One-Shot-Idee und, äh, und dann schon viele Overdubs mit vielen äh, Versuchen und Anlaufversuchen und ausprobieren. Ja, ich glaube, es, es bleibt immer ein experimentell, wenn ich mache. Ach, das
0: ist fantastisch. <lacht> Zum Glück. <lacht> ähm, du hast gesagt im Interview, wo du da in der Tafstuche bist mit Juicy B. Ja. Ähm, hast du einen Satz gesagt, ich, ich habe das heute gerade gelassen und dann habe ich das mir so ausgestrichen, wo gesagt hat, We're minimalist by nature. Ähm, ist das nur in der Konstellation mit Juicy Beat zusammen, dass ihr minimalistisch seid bei Nature? Oder bist du ein Minimalist bei Nature? Nein, ich glaub,
1: ich, also ich glaube, ich bin auch Minimalist und ich glaube, darum funktioniert es gut, mit der Chili zusammen Musik, Musik zu machen. Ja. Und ich glaube, ich werde nicht mehr sagen, dass sie minimalistisch ist, weil es fast schlecht verstanden könnte werden, aber mhm. ich habe das Gefühl, es ist wie ähm, äh, ja es, ist, ja, es ist ein eine Attitude oder eine Idee, von, von ah, es könnte ja noch einfacher mhm. sein oder es könnte ja noch mit weniger funktionieren. Und gleichzeitig, eben, minimalistisch ist es relativ. Ich meine, ich habe, ich habe jetzt auch viele Songs gemacht, wo, wo, du, also wo ganz viele mhm. uh, Overdubs haben und ganz viele Schichtungen haben, aber die Grundbasis davon sind vielleicht zwei Akkord. Äh, nehme ich mir so auch raus, um die Selbstbezeichnung von DIY Drone Pop, dass irgendwie das, das Drone oder das wirklich mega Repetitive eigentlich schon recht vorhanden ist immer, weil es einfach eine Basis ist, um auch ganz viel ähm, noch dazu zu geben. Oder ja, also, das, also ganz viel dazu zu gehen. das muss nicht dass es das immer maximalistisch, in dem, wenn man, wenn man noch dazu gibt, aber so äh, es fängt irgendwie mit der Landschaft an und nicht mit der Reihenfolge.
0: Es fängt auch mit der Landschaft und nicht wieder Reihenfolge. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort.
1: <lacht>
0: ähm, <Es war> fertig. <lacht> willst du gerne etwas abschließen, sagen?
1: Ähm, ja, wir suchen jemanden, der bucht, europaweit, für das wir eine Tour machen mit der Band Wenn ihr interessiert wären, aber noch nicht sicher sind, wegen der Qualität, wir doch ähm, unsere Schauen Gaswerk am Samstag. Top. 28. 28. 28. Ja. Januar, 2013. Äh, 23.
0: 20 <lacht> <lacht> genau, Augenwasser und das Vorband der Jimmys. Cool.
1: Oh äh, ja, Jimmys, Superband. Band, unbedingt. <lacht>
0: <lacht> Eki, Horst, Punk. Mhm. Okay, ähm, ja, dann, danke, danke vielmal, Elias, äh, Augewasser. <lacht> <lacht> äh, genau, merci fürs Gespräch. Und bis bald.
1: Danke auch vielmals.
0: Das ist das Interview mit dem Elias Raschle, AKA Augenwasser aus Biel, Er spielt am kommenden Samstag im Gaswerk und ich empfehle das Konzert aller allerwärmstens. Öppe so warm wie der Closing Track, also das letzte Stück vom Album, wo gleichzeitig das Titellied ist. The Big Swim ab dem gleichnamigen Album von Augenwasser. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Julia Dokowuger. Adieu.